0: Right. Oh, jag förstår vad du tänker när du ser på mig så tänker du så här Hur går det här ihop? Liksom. Hon är en stark tia han är en bra femma någonstans där Ni vet så här nivån är samma så, så, så det var när, när jag dejtade Victoria och jag visade en bild och pappa sa så här Men, hur, hur ser hon ut? Han är från Norrköping Hur ser hon ut? Han liksom, visade en bild så han bara, Vad fin hon var Men, Vad ser hon hos dig? Uh. Det var det första han sa, och jag tänkte så tack pappa, eh, Och Jag vet inte riktigt vad han såg hos mig, men eh, någonting var det. Cash. Nej, ska jag eh, inga cash, men jag hade inga pengar alls. Men, eh, men hon är fantastisk min fru, jag är jättetacksam och glad. Eh, det var väldigt skönt att komma norr om jävle, för man märker att man är i Norrland, yes. eller hur? Och nu är vi i, i Övik, sa ja. jag det rätt? Övik. Övik. Nu är vi Övik. Ja. Det var ingen som sa. Ja, där kom det. En gång till. Ja, ah, det är ett bra ljud. Det är ett bra ljud. Du vet när man försöker förklara det här för amerikaner, du som kanadensare det är bara så här, "What are they doing? Do they have asthma? Everybody?" Alla bara Ja. <laughs> Jag vet. Men så är det inte, utan vi har som liksom ett ljud i, i Norrland där. Min släkt är från Norrland, så att jag, de är från Vilhelmina, som är ännu högre upp. Så jag är mer norrländig än vad du är. Nej, det är inte. Men, <laughs> uh, men det var ju så skönt att komma upp här, för man märker att det går mycket långsammare. Eller hur? Det är som att jag börjar gå i slow motion, så jag bara säger, hej Victoria. På morgonen så här Och alla i trafiken kör jättelångsamt. Alla, det är 40 och alla kör i 40. I, i Uppsala kör vi 40, då är det 60 vi kör i. Är det 50, då är det 70, liksom. Och så är det så att alla bara säger ja, oh. Så här plötsligt börjar det gå så här. Var ska vi hen? Så en fågel. Det är verkligen så, 9-åring. Och det är jätteskönt, för i Uppsala då är vi jättestressade hela tiden, vet vi bara så här. Alla ska prata sina himla fort, och så ska man, ska vi säka sushi? Men har ni en sushi här uppe? Jag bara skoja. Jag bara skoja. Wooh! <här> 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 Den bara, ja, ren, har vi. Vad ja, Så högt upp är vi inte. Vi är inte ens i halva Sverige. Det är jättelångt kvar. ni, visst är det så här. Vi ber. Amen. Jesus, vi välkomnar dig just nu. Amen. Amen. Jag började göra som Tim Ross på Europokonferensen. Han ber korta böner, jag ber korta böner, Så kör vi. Amen. Han är med oss. Vi vill allihopa... Vara till betydelse. A purpose. Vi alla vill ha någonting mer över vårt liv. Och det är någonting som vi ofta börjar sträva efter i unga år. Så liksom, man lever i sitt liv och sen börjar det vuxen. Och så börjar man undra så här, men vad är verkligen meningen med mitt liv? Vad är det Gud vill att jag ska göra? Och just nu så lever vi också i en generation som är typ purposeless. För det enda purpose man har, det är på något sätt att lyckas. Jag vill lyckas med, man, man lyckas med TikTok eller man ska lyckas med sociala medier, man ska lyckas, man ska bli någonting. Och den här längtan finns i oss och vet du varför? Det är för att Gud har någonting väldigt speciellt för ditt liv. Gud har någonting specifikt för dig och du kanske är 15 bast, du kanske är 14 bast. Någon som är 14? Någon som är 14? Någon som är 15? Någon som är 16? Och någon som är någon annan ålder? Oj! Vi alla vill betyda någonting. Vi alla vill uträtta någonting. Och vi, vissa kommer att uträtta, kommer uträtta stora ting. Och vissa kommer att uträtta stora ting för några få människor. Du kan antingen förändra hela världen, men du kan också vara med och förändra hela världen för en människa. Och eh, till dig så ska jag, jag ska tala till dig som vill bli använd av Gud. För när jag blev frälst, eh, då var jag faktiskt på en skidresa. Inte olikt den här, jag var i Åre då. Jag hade gått i kyrkan hela mitt liv i, i lite olika sammanhang. Eh, och så hängde jag med den här skidresan. Och de pratade om Gud på ett helt nytt sätt. Som att han faktiskt fanns på riktigt. Ja. Och så sa de, var det någon som sa, vill du ha den heliga ande? Och jag var så här, är inte det bara så här slutgrej man säger när man ber så här? I Gud och Jesus och heligande, ande, du vet. Och så sa de, kan jag ha, få den heliga ande? Och jag blev jättenyfiken på det här. Så jag gick fram, de lade händerna på mig och bad för mig. Och någonting bara strömmade igenom på min insida. Och jag grät i floder och helt plötsligt så började jag tala. Min, min mun började säga saker som jag inte fattade vad det var. Det var tungotalet som kom över mig. Och jag var bara 13 år och jag visste ingenting om livet. Jag visste inte vad, vad pubertet var en typ. Eh, men därifrån så kallade Gud mig till någonting. Och vet du vad? Gud har någonting fantastiskt för dig. Amen. Amen. Förlåt, nej. Jag bara... nej. Och Då kan vi läsa Bibeln. Du läser i Bibeln ibland. Jag ska inte peka ut så här, bara hur ofta läser du bibel För då kommer jag bara få dåligt samvete. Och jag får dåligt samvete. För jag behöver läsa bibeln mycket, mycket mer. Eh, det blir, det blir stress i livet och sådär. Och så vidare och så vidare. Men vi ska inte ha dåligt samvete över det. Utan när du läser, läs ett ord. Försök att förstå det ordet. Och bara smaka på det bibelordet. Och bara, vad betyder det här egentligen? Men när vi läser i bibeln så har alla de som Gud använder en sak gemensamt. De var superkarismatiska. Nej. De var muskulösa. Nej. Vad var de då? Var var så här, tänk om Gud bara så här. För att bli använd mig så måste du handla på hemköp. Tänk om det var så liksom. Eller tänk om det var så att du, vara, du måste vara en bodybuilder för att bli användare. Gud. Tänk vad jobbigt det hade varit. Då är det bara jag som nej, ska <laughs> sköp. Då de är det liksom några få så här, av några tusen så är det en promille liksom som får vara. För de är så super. Tänk om det var så. Att Gud bara så här. Det är musklerna som gäller. Och gud var från Göteborg helt plötsligt, av någon anledning. Det är musklerna som gäller, säger Herren. Och Moses bara, faro, släpp mitt folk! Tänk om det var så. Jätte, jätte Släpp mitt folk också! De bara spänner upp och flexar, liksom. Och alla de här gudsmännen. Petrus bara, ett har jag, jag, har inte. Pengar har jag inte, men jag har mina muskler. Tänk om de liksom vi följer hela Bibeln liksom Vi ser så här, så bara står det så här Och han använder sina stora muskler Vad jobbigt det hade varit som är så här, ha, Han fick träningspass här också i Bibeln här? Okej, okay. ska vi köra så här belgiska squats Här nu också Men det är inte så, för de hade en sak gemensamt Och det var att de inte var Jag kommer till det, men Alltså de var inte så himla bra Alltid Mose, han, han, var, en, han var på flykten För han slog ihjäl en annan man det var den mannen som Gud använde för att kalla ut hela folket ur Egypten. Han hade slagit ihjäl en i Egypten på grund av ilska. Och sen hade han flytt ut i öknen. Och det står att han inte tyckte om att tala. Så det kan vara varit så att vissa menar liksom att han kanske stammade till och med. Att han inte tyckte om att prata. Han använde Gud till att uträtta stora verk. David. Han luktar får. Han kände känt så här för doft. Det är när det går förbi en ahage. Om man var så här... Ja, de är så fina. Men jag ska då ändå ta och <går> gå härifrån. Josef, han var ju fantastisk. Han var lite drygskrytig. Ni vet alltså så här. Ja, men mi mina kärvar var, mycket, min kärvar var mycket större. Och ni ärna bugade sig för mig. Och han var liksom, ja, han var så här favoriten. Han behövde inte vara ute bland fåren. Utan han gick där med sina fina kläder. Lite drygskrytig. Känner du någon som är lite drygskrytig? Vi alla känner en sån och du vet det. Och lärjungarna, vilka losers, <laughs> egentligen. Alltså Petrus, det hade några som luktade fisk för att de var fiskare liksom. Petrus och, och, och Andreas och några till, de var så här, jo, kommer från båten de har varit och har fiskat. Och Jesus vad kommer med. jo, säger de och hänger, hänger på. Vi har Matteus som var tullare. Han hjälpte romarna att liksom pengar ifrån, ifrån folket. Vi hade till och med Judas. Eh, som var, eh, vi hade två stycken ja, vi hade Judas som var för, för första, han första hand <laughs> Judas som svek Jesus, vi har, en, eh, vi har flera andra, en som var lönnmördare vi har bara ett stort, en stor drös med bara så här random people, det var som att Jesus bara du och du, och du och du och du och det var massa svaga personer de använde Gud det, alltså Gud använde bara bra kvinnor <laughs> Helt ärligt. Jag antar att ni tjejer, ni är nog lite bättre än oss män faktiskt. Jag tror nästan det jag alltså. sa. Mm -hmm. You hear that brother? Vänder till din granne och så säger du. Mm -hmm. En gång till. Mm -hmm. Like a mean it. Come on girls. Uh. Come on girls. Okej. Okay. Vet ni vad de hade gemensamt? De var brustna, felbara människor, som den här killen och som den där personen. De var brusna människor, de var felbara människor som gjorde fel. De gjorde inte allt rätt i livet, de gjorde mycket hemskare saker än vad många av vi, va, 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 vad vi gör. Men de blev använda av Gud för en sak, och det ska vi läsa i Matteus kapitel 22 och vers 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. De som Gud använder genom hela Bibeln, när vi läser från liksom Abraham och så vidare och så vidare och så vidare, så är det brustna felbara människor som älskar Gud. De älskar Gud av hela sitt förstånd, av hela sitt hjärta, så var det någonting i dem som var Gud, jag älskar dig. De älskade Gud. Jag blev frälst när jag var 13 år och jag såg inte liksom så mycket ut för den här världen. Tanig var jag och liten. Men det var någonting i den 13-åringen som började av hela sitt hjärta. Av hela sitt förstånd att älska Gud. Amen. När folk pratade om Gud i min klass. Så var jag den första att försvara Gud. När folk sa Gud finns inte. Jo han finns visst det. Han finns visst Jag visste inte vad jag skulle säga. Och jag stod emot läraren på gymnasiet. Och de sa så här, Ja men det här med evolution och så vidare och så vidare. och jag liksom, men, men Gud finns. Och jag skulle välja de svåraste ämnena att prata om i skolan. Varför man ska vara kristen. Det var liksom ett föredrag jag hade, det vet man ska kalla föredrag. Så stod jag där framme och bara stammade och hade mig och bara Jo min kristen är bra, för Gud finns. Jag visste inte vad jag skulle säga, men det var någonting i mig i den lilla 13-åringen som sa Jag älskar Gud. Ja, kom igen, kom igen. Och vem du än är idag så ber jag att efter den här kvällen så ska du säga samma sak. Och besluta dig att jag ska älska Gud hela livet. Hela livet. För vet du vad? Livet kommer inte att vara en dans på rosor. Livet kommer ha sina svårigheter. Livet kommer ha sina utmaningar. Du kanske har nära vänner. Nära människor nära dig. Som kanske går bort. Det kanske är, sker svåra saker. Men om du har beslutat dig att jag ska älska Gud. Det finns inget annat. Så kommer han att vara med det hela livet. Jag kommer ihåg när jag kom till gymnasiet första dagen. Ni vet hur nervösa jag var. Alltså jag trodde att jag skulle kräkas varje sekund. Alltså det var ni vet såhär. Jag hade, helt plötsligt fick jag en här fobi för att kräkas. Jag var 16 år. Kommer in i klassen och bara. Så här clownen var nu. Alltså jag känner mig som en clown. Det som är jag i clownkläder. Tänk om jag kommit första dagen i gymnasiet med clownkläder. Alltså bara hallå. Nej, nej. hallå. <laughs> Kolla den här blomman här. När jag kommer in i klassrummet och man sitter där, man är supernervös. Och sen så börjar man liksom, börjar lätta upp lite grann. Man känner sig att, ja ah, men det här är ganska kul, det är ganska sköna folk. Ja ah, hon var söt, hon var söt, hon var vet, så här. Eh, Och så kommer vi ut i korridoren, man får sitt skåp och så börjar vi prata där på rasten. Och vad händer? Den värsta farhågan man kan vara med om första dagen på gymnasiet. För efter första liksom, klassen. Finns det någon som är kristen här? Nej, ska bara med Det var en elev som ute i hela den här korridoren där vi satt som ropar: Är det någon som är kristen här? Det tog jag mot till mig. I mitt lilla 16-åriga jag gjorde han är redo. Houston we have a problem. Upp med handen. i Cypenja det var verkligen så. Jag Upp med handen. Och sen när jag vände mig om så ser jag att det är tre, fyra andra som också räcker upp händerna. Och folk bara så här. Och jag står där och bara. Look at that hand. Och jag var ju beredd att så här. Nu ska jag bara slåss här. Alltså. De kommer mörda mig. De kommer döda mig. Men de bara okej, okay, okej. Okay. Och så blev jag the Christian guy. Och vet du vad? Du ska vara the Christian person. Där du går fram. Ja men det är den där tjejen som tror på Gud. Alltså hon ska ju inte sluta be för den. Amen. Vänd dig till din granne och säg du är, den du är den personen. Vänd dig till din andra och så säger du du är också den personen. Jag älskar den här meningen. Älskar honom över sitt förstånd. För det kommer komma tider där du inte riktigt förstår allting. Och redan nu förstår du väldigt lite. När du blir tonåring och när du blir lite äldre, sen när du är närmare 20, då tror du att du vet väldigt mycket. Men du vet ingenting. <laughs> no offense. Jag vänder till din grann och säger att du vet ingenting. <laughs> Någon bara, jo! Vad sår du? Jag vinner alltid Trivial Pursuit. Det var bara första av dem som skrattade här. För ni vet inte vad Trivial Pursuit är. Eller hur? T -t alltså det är så här... Äh, som. Frågesport. Det finns stunder och, och, i, i mitt liv där jag har bara undrar Gud varför händer det här? Hur kan du som älskar mig låta mig få gå igenom något sånt här? Hur kan du som älskar mig eh, låta den här personen, nära vännen, gå igenom det här? Hur kan du, låta, hur kan du älska när, du, när det här sker och det är krig och det är, det, det, det är liksom fruktansvärt som händer? Så är det, vi kan inte förstå det. Men det är någonting som inte kan tillåta oss att sluta älska honom. Men saken är den. Att det är inte bara en one-way street det här. Jag var, jag var på ett läger en gång i, i Norge. Och jag var sån här lägerledare på det här lägret. Och det var en, ungefär lika många ungdomar som, som det är här idag. Och jag skulle predika. Och efter att jag hade predikat så, så ville jag bara gå och sova. Jag var trött liksom. Eh, och när jag står på första raden så är det som i mitt hjärta bara upplever. Att det finns en ung tjej i publiken som har haft relationsproblem länge med sin mamma. Och jag börjar skriva ner det här och jag liksom skriver upp bara. Lite i min tröte, bara Gud kan jag liksom vänta med det här till imorgon och sådär. Kanske hitta någon här personen liksom. Och så skriver jag upp det här, bara på min insida. Jag var 25 år vid det tillfället ungefär och liksom skriver upp det här. Och sen bara glömmer jag det. Efter en, efter en bra stund så, när mötet är slut, så kommer det fram en ung tjej till mig. Och hon... Eh, hon tittar på mig liksom och bara undrar om vi, kan, om vi kan prata lite grann. Kan vi snacka lite, kan vi snacka lite? säger hon på norska. Och så, så går vi och sätter oss. Och så, och så börjar hon förklara att, eh, att hon har haft relationsproblem med sin mamma. Under många år, har det har aldrig funkat. Och, och hon känner sig manipulerad av den här mamman. Och hon känner sig eh, liksom tryggt. Och hon har, hon har alltid haft en dålig självbild. Och aldrig kunnat älska sig själv riktigt. Och när hon sitter där och pratar sitter jag bara först och lyssnar. Sen så tar jag upp min telefon. Och så visar jag det här meddelandet som jag skrev bara minuter innan. Som är exakt det som är hennes situation. Och när det händer så är det inte bara som att hon läser och sen säger wow vad häftigt. Utan när det händer så är det som om Gud själv träder in i rummet. Och jag sitter där och jag gör ingenting. Men det som händer det är som att Guds ande bara börjar blåsa liv igenom den här tjejen. Bara Pulsar av himmelsk kärlek Som hon aldrig någonsin upplevt Som hon aldrig någonsin känt Och hon bara gråter Och jag gråter Och, och Guds närvaro bara blåser igenom Den här unga tjejen Och när hon är klar så säger hon så här Det känns som att mina lungor är dubbelt så stora Jag kan andas igen Det är våran Gud Det är därför Amen, amen, låt komma det är därför jag säger, jag, jag vet inte varför allt det här händer. Jag förstår inte, men jag vet en sak. Att han har älskat mig först. Han dog för mig på korset. Han har älskat mig. Han dog för mig. Han tog sina, han tog mina synder på sig. Och dog på ett kors. För att jag skulle få frid med Gud. Och jag har när jag var 13 år, det var första gången jag mötte den kärleken. Och gång på gång på gång så visar Gud sin godhet emot mig och överallt förstående ibland så kan jag inte fatta hur jag ens kan tro på det här men det spelar ingen roll för jag har sett det jag har upplevt det och min bön är att det kväll då är det din kväll och jag, ber, jag har bett för dig att du ska vara öppen i ditt hjärta och där du sitter just nu bara be den bönen herre jag vill att ikväll kväll ska vara min kväll jag har förväntan på dig herre. Jag ber att du ska möta mig på samma sätt som du mötte Tom. Jag bara ber att Gud ska röra vid dig. Ikväll. Ikväll är din kväll. Jesus säger. När han hänger på korset. Fader förlåta. Ty de vet inte vad de gör. Han sa till. Han sa ingenting när de skulle byta ut honom mot Barabbas. Barabbas var en mördare. Han hade uppviglat folket och han var en hemsk människa. Och när de säger, vem vill ni ha? Ska du försvara dig, Jesus? Så säger han ingenting. Och vet du vad? Jag är Barabbas. Och när Jesus säger... Ty förlåt dem de vet inte vad de gör. Så talar han inte bara till romarna som var där som korsfäste honom. Han talar det till dig. Han talar det till mig. Ty fader förlåt dem. Jag tar alla synder på mig. Jag tar deras svagheter. Jag tar deras sjukdomar. Jag tar deras mentala ohälsa. Jag tar depressionen som du har gått igenom. Han tog det för dig och han dog på korset för att du skulle få frid med Gud. I kväll finns det frid för dig. I kväll finns det frihet för dig. Och du kanske har gått i depression i många år. Du kanske har gått i, i i liksom att du aldrig att du kanske har gått i självmordstankar, vet du vad? Det finns frid för dig här ikväll. Jag har sett det. Många gånger. Jag har sett i mitt eget liv. Han älskade dig. Han älskade dig först. Han älskade dig innan du låg i din mammas mage. En gång när vi bodde här för några år sedan så bodde jag och Victoria i en liten stuga. Mitt ute, i, mitt ute i skogen. Och Lloyd, min son, han, hade, han var nyligen född och... Eh, jag och Victoria, liksom, vi hade suttit och lite på tv och de barnen hade precis somnat. Jag var två år och han var precis ett, en månad gammal bara. Och vi går in på toaletten bara för att liksom borsta tänderna. Och det som händer med såna här gamla hus ibland, det är att saker och inte funkar. Så helt plötsligt så går dörren i baklås. Och vi har ingen telefon. Och det är tolv på natten, ungefär. Så vi står där inne och först så skrattar vi bara så här. <laughs> Oj, vad <löjlig. laughs> Och jag har ju vet, sett på någon så här film så jag började börjat ta fram en här hårnål och bara... För det var så här gammalt lås, nu vet. Så jag står där och bara så här, Mikko, cool. sätter öran mot dörren och bara så här, aha, uh ja, det är trepunktslås det här, ja, absolut. Nej, alltså, det funkar ju inte, det funkar alltså, det funkar inte i film heller, skämtar, hårnål, kom igen, du ska upp med massa grejer så här. Men jag står där, först är där och de första så här, fem minuterna, då är det så här, <laughs> sen typ sista tio minuter så är det så här, åh oh, nej, oh, vi behöver bli här. Victoria börjar gå omkring så här, efter en kvart så blir så här, ah! Vi bara står och hamrar på dörren. Vi får panik. Så jag till slut börjar ta så här. Men jag, jag ska knäcka upp den här dörren. Och den måste vara gjord av något så här titanium. För det går inte. Ja men i hela min kropp och vad så okej. Okay. Hoppar in i dörren. Gång på gång på gång. Och det bara... Och vi så lyssna lyssnar. Sover barnen? Tänk om de dör. Tänk om de har kvävts ihjäl. Vet, här, man bara tänka så här. Så vi står och lyssnar. Efter 20 minuter då klättrar du ut ur det här litet fönster. I bara kalsonger. Så så krålar ut där som om jag föddes. <laughs> Kommer ut så här. Tänk om grannarna. Vad som liksom händer liksom. Det är lite Ace of Intura. för sätter när den, den här noshörningen. Typ så såg Kommer ut så här. Så kommer ut där, bara kalsonger. Jag har liksom, bara kalsonger på mig, mitt ute i skogen. Ingenstans, inga gran. Närmsta gran är typ så 100 meter ute i skogen. Ska jag springa i snön då? Det var ju hög, här mycket snö liksom. Ska jag komma där liksom, en smigol i natten. Över snön springande. Så bara, lost my precious. Här, konstigt liksom. Så jag fattar inte vad som hände. Så jag går på framsidan, i snön. Det, är minus, det var minus 15. Nej nej Minus 15. Och jag står där och börjar liksom frysa sådär. Tittar in. Ja, men det ser bra ut. Går. Ja, mina fötter domnar bort. Och till slut så kryper jag in igen. Och vi försöker lite med dörren där igen. Och jag bara så här, Jag måste så sönder en ruta i köket. Så jag kryper ut där igen. Smigol, Kom igå. Så sprang jag. Jag springer av jättekonstig springstil. Så här springer jag. Kör vi. Det är den där killen på, gy på, på gymmet. På rullbandet bara. Springer Nej, så var det inte. Men jag var och sprang där på framsidan och börjar hamra mot den här rutan med bara handen. dum. Det var ju tolv på natten så jag står och bara dunk! Dunk! Sen till slut så hittar jag en, 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 en sån här hink, en barnhink och sätter den på handen. <laughs> inte så att hitta en pinne eller någonting, en sten utan jag bara här, dunk, kdunk! Kdunk! Som Thanos med den här guldhandsken typ. Till slut så bara, smack, så slår jag sönder den här rutan. Och det var sådana här säkerhetsglasverk för det var stenhårt. Så jag bara står där och slår och slår. Till slut så slår jag sönder båda de här rutorna. Jag tar in handen, drar upp, klättrar in, tittar så att barnen må bra. Och sen låser jag upp på vadrummet och känner mig som världens hero. Jag har skurit upp min arm. Här är ingen aning, det är bara blod överallt. Min fru, vad som händer? Och jag bara så jag vet inte, det är bara blöder. Så jag börjar säga, här, hjälp mig. Klockan är tolv på natten när jag är småbarnsförälder. Och jag liksom bara ett skakad av skakade adrenalin för att liksom, när de har varit en barnen har varit en halvtimme, en nyfödd har varit en halvtimme ute utan sina föräldrar, liksom det är inte bra. Eh, och min fru bara så här, wow, vad duktig du var. God natt. <laughs> och bara ta gå och, och lägga sig och jag står där blodig godan och bara, pff, pff, Så swoop glass liksom mitt i natten och tar fram dammsugaren och liksom sådär. Men vet du vad? Jag brydde mig ingenting för att mina barn var nu trygga. Jag kan skära mig i armen. Jag kan, liksom, jag, kan, jag kan göra vad som helst. Jag dör för dem ASAP om jag måste. Och precis på samma sätt. Gud gör vad som helst för dig. Han gjorde vad som helst. Och det innebar att dö på ett kors för dina synder. För att han älskar dig så djupt och så innerligt. Kan vi vara ett amen på det? Amen. Och vet du vad? Låsångarna kan komma upp här. I Lukas kapitel 7, då läser vi om en kvinna som smörjer Jesu huvud med olja. En sån olja var värd ungefär två årslöner. Eller en årslön, beroende på hur mycket det var. Så vi snackar liksom 300-400 000 kronor för en flaska av dyrbar nardusolja. Eller alabasterolja. Hon häller detta på Jesu huvud. Och hon smörjer honom och det står att hon gråter och, smör och tvättar Jesu fötter med sina tårar. Där har vi en människa som älskar Jesus. Och de säger så här, men hur kan du bete dig så här kvinna? Det är det här var ju onödigt, vi kunde gett de här, den här oljan, liksom, till, till, den här oljan till, till fattiga. Vi kunde sålt det, vi kunde tjäna pengar. Vi var onödigt med slöseriet och han säger... Låt henne vara, för hon har gjort en välgärning mot mig. Jag skulle kunna spela lite på pianot här sen. Hon har gjort en välgärning mot mig, för hon har smort mig inför min begravning. Det här var dagarna innan påsken Det var dagarna innan Jesus skulle dö på korset. Och han säger, i alla tider kommer man prata om vad den här kvinnan gjorde. Men vi har ingen aning om vad de andra hette som var i rummet. Om man har fått mycket förlåtet så älskar man mycket. Och det som är så fantastiskt är att det här var dagen innan påsken. Så att det vi, kan, det vi kan dra slutsatsen av här. Det är att när Jesus står inför rådet. När han blir piskad. När han blir slagen. När han blir korsfäst. Så doftar han hennes olja. Han doftar ljuvligt. Så där han går fram på gatorna så känner folk en doft en kvinna som gav sitt allt. Som gav sin kärlek till Jesus. Och vet du vad? Jesus han ser efter en 15-åring. Finnegård och Dan som går in på sitt rum, stänger av sin telefon böjer sina knän säger Gud, jag tillber dig. Jag älskar dig. Han ser en tolvåring som säger, Jesus, jag älskar dig. Han ser en 17åring som säger, Herre, jag älskar dig. Herre, jag vet att jag kan inte så mycket. Jag känner inte, jag vet ingenting om Bibeln, jag kan ingenting. Men en sak vet jag, Herre, jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig. Och jag vill älska dig i resten av mitt liv. kommer en annan vers i det här stycket vi läste förut och det var någonting som Gud pekade lite grann på när jag förberedde mig för den här predikan Matteus 22:38 så står det så här först så läser Jesus om det första budet som är att älska Gud, sen så säger han det kommer ett som liknar det och du ska älska din nästa som dig själv det som händer när han älskar dig när du älskar han det är att du per automatik kommer fyllas med sån enorm kärlek till din nästa jag ska vara helt ärlig jag är alldeles för snabb med att döma andra människor jag är alldeles för snabb med att se ner på andra människor jag är alldeles för snabb med att tänka det ena eller det andra när jag inte har en aning om vad de har gått igenom du har ingen aning om vem som har går i depression. Du har ingen aning om vem som precis kanske tänkt att den ska avsluta sitt liv. Du har ingen aning om vem som dras in i droger. Vi har, inga, vi har ingen aning om vad för turbulent insida de har. Kanske aldrig fått höra att de duger. Kanske aldrig fått höra att de älskar det. Kanske aldrig fått bara bli bekräftade och förstå there's a purpose. Gud har ett purpose och Gud har ett purpose för dig Gud har ett purpose för den här generationen och vet ni vad, jag är så trött på alla, alla, alla människor som säger att det här är en förlorad generation jag är så trött på människor som säger det här med gängkriminalitet kommer att ta över, vet ni vad det ska inte ta över det ska inte ta över, gängkriminaliteten ska inte ta över, vi ska ha frälsning istället, vi ska ha kyrkor som byggs, vi ska ha ungdomsarbeten som blomstrar vi ska ha det vi ska ha det. Vi ska ta det. Och så så säger han så här: Du ska älska dig nästa som dig själv, som dig själv, som dig själv. Jag är min största kritiker. Du ska veta det. Att det är inte alltid så här lätt för mig. Och det är inte så lätt att stå med mig framme faktiskt. För det är så ofta som jag tycker själv. Att jag ser ner på mig själv. Jag ser ner på min egen insats. Precis som du gör. Säkert. Inte alla men kanske några. Jesus säger det här. Älska din nästa så som dig själv. Vet du vad? Du är dyrbar. Du ska älska dig själv. Och den här TikTok-generationen. Och de här Snapchat och Flabblap. Och alla de här apparna. De gör... De jämför sitt bästa. Du börjar jämföra ditt sämsta med deras bästa. Du tittar på bilder med filter som är fake. Du tittar på videor som ska framstå som någonting som är fake. De är på solsemester som är fake. De är på det här och det här och de har lyckats. Men det är, det är fake. Det är fake. Det är fake. Vet du vad du behöver? Du behöver älska dig själv. Inte vem du är genom Snapchat, TikTok, Flab Blab och allt vad det heter. Utan du ska älska dig själv för att han har skapat dig. För att han älskar dig. För att du är så fantastisk. Du är så fantastisk. Vi kan ge Jesus en applåd för det. Du är så fantastisk. Och jag vill att du säger det ofta. Jag älskar mig själv. Det var en kväll här för inte så länge sedan som... Kloé, min dotter, sju år, frågade Pappa, vem älskar du? Ja, men jag älskar ju Mamma och dig och Lloyd och Jesus Och Jesus, självklart Och dig själv Och jag tittar på den alltså, Jag kunde svara först Nästa som att jag vill säga Nä. För att jag är min största kritiker Hon säger, men pappa, man måste älska sig själv och tårar börjar liksom bara växa i mina ögon. Ska jag älska mig? Men det kan vi ju inte klara av i det här svenska klimatet. Man ska ju typ hata sig själv. Man ska ju vara så ödmjuk att man inte finns. Du ska ha liksom slipa dina skosulor så blir kortare. Oj, de här är högst. De här skorna är för långa så nu kapar vi de här så blir kortare igen. Det är okej. Okay. För Gud han älskar dig. Gud älskar dig du duger. Han har något väldigt unikt och väldigt speciellt för dig. Jag kan vi ta och resa oss upp? It's time for the altar call. Ni mm. kommer att ha förbön här ikväll för det har Jesus befallit oss om. Ni hade förbön igår, vilket är mm, I love it. Och ikväll ska vi göra samma sak. Du ska få komma fram här, du ska få böja dina knä. Och jag kommer göra en inbjudan alldeles strax. Vet du vad som händer när folk som oss som tillsammans kollektivt älskar Gud då faller anden. I övre salen så står 120 personer de väntade på att någonting skulle hända. De var, de var liksom desperata och nyfikna och de älskade Gud allihopa. Och det som händer när vi alla säger Herre jag älskar dig Det är att anden börjar verka Anden börjar verka på sitt folk Han ska börja verka här Och jag vet hur det känns just nu Hur du känner det Hur, hur värmen stiger på insidan Hur hjärtat slår Vet du vad? Det är Jesus som knackar på Det är anden som säger Jag vill komma in här jag vill förändra dig. Jag vill förvandla dig. Jag vill lyfta dig. Jag vill ta bort alla, alla depressioner. Jag vill ta bort alla tankar. Jag vill kalla dig. Jag har något unikt för dig. Jag har något speciellt för dig. Inte på TikTok och Snapchat och alla de här. Jag har något unikt för dig. På vägen med Jesus hand i hand ikväll. Och vet du vad fienden, djävulen, han är så enormt rädd för människor som älskar Gud. För vi läser i Bibeln Vem den är Hur kort och liten Tjock och liten Och, och stor och smal Och hur, vem den är Så använder Gud dem Inte för vem de är på utsidan Han använder dem inte för deras talanger Han använder dem för en sak Den som älskar Gud Den som älskar Gud Den har allt det goda framför sig Även fast livet är svårt Den som älskar Gud Den Den välsignar Herren Du bara ta och blunda just nu? Alla bara blundar just nu som är respekt för din granne. Och peta inte på din granne håll inte på utan låt det här vara en helig stund. Det är folk som tar livsavgörande beslut just nu. Den enda som får titta här inne det är jag. Åh, oh, vad sant. Heligande gör ditt verk just nu. Heligande talar just nu. om jag ber först så kan du be efter mig om du vill Jesus jag älskar dig jag älskar dig Jesus tack för din godhet tack för din nåd tack för att du har älskat mig först tack för att du fyller mig just nu med din kärlek just nu herre fyll mig med din ande fyll mig med din frid bota min insida förlåt mig mina synder förlåt mig mina tillkortakommanden fyll mig med din ande och fyll mig med din frid i Jesu namn Jesus jag älskar dig jag vill be för dig och vi är flera här som skulle vilja be för dig och jag vet att när jag säger det så finns det någonting som kanske tar emot att du säger vad kommer alla andra att säga, strunta i det ni båda två är inte här om hundra år ändå och vad ska ha hänt då ska du ha levt ett liv med Gud eller ska du ha levt i, i ett liv med fruktan för vad andra ska säga vet du vad? Gud han är redo att möta dig just nu just nu och är det så att du behöver frihet så kan du få komma fram här Du kanske har gått i depression länge Du kanske går och undrar Vad Gud har för dig Och du kanske har börjat tveka på Guds existens eller Du kanske knappt har gått i kyrkan Du kanske är för första gången i kyrkan Du kanske inte är van att gå i kyrkan Men du bara vet att det är någonting som vaknar Och du säger Ja, jag vill det här Jag vill ha mer av Gud Jag vill ha Jesus på min insida Jag vill älska honom mer Då kan du komma fram är det så att du kanske har varit långt borta eller du kanske inte riktigt vet var du står men du vill bara, jag vill bara ta ett beslut att ja, det är definitivt jag ska följa Gud. Jag ska gå med Gud. Så kan du också komma fram. Och medan vi gör det så kommer lovsångarna fortsätta här. Så att just nu, just nu, den här stunden just nu så kan du bara komma fram. Just nu. Och ställa dig här framme. Yes, yes. Varsågod. Kom fram här bara. Kom fram här bara. Yes, och vi är många som kommer be Du kommer stå här Och vi kommer bara be att Gud möter dig just nu Just den här stunden Amen